0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード two hundred fifty s e こんにちはタコです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。はい、えー、このエピソードをアップロード予定の週は、アメリカではサンクスギビングです。アメリカにお住まいの皆さんいかがお過ごしでしょうか。はいサンクスギビングって家族が集まって食事をすると思うんですけど我が家は私たち夫婦2人しかアメリカにいなくて他の家族はみんな日本に住んでいるので、まあ、サンクスギビングって言っても特にこうスペシャルなディナーを食べるみたいな習慣はないんですがあの前から宿泊を聞いてくださっている方はご存知かもしれないんですけれどもその代わりに私たち夫婦はサンクスギビングにはキャンプに行くっていう、まあ、我が家ならではの,あの毎年のの恒例行事みたいなものがあります、えー、去年も2泊3日ですけどキャンプに行ってで一昨年は友達夫婦とキャンプを。したのかなでその前の年は約1週間のキャンプ旅行に行ったりしてとにかくそうですね、うん、サンクスギビングイコールキャンプって感じなんですけど、えー、今年は残念ながらあの私は仕事ですサンクスギビング当日は休みなんですけど金曜日は出勤なんです。あのおそらく業務的には忙しくないので、まあ、休むスタッフもいるんですけど、まあ、私は出勤となっていてそうだからねうちの旦那さんはあの1週間丸々休みらしいんですけど私は木曜日しか休みではないので今年はキャンプは断念ということで、はい、家でゆっくりする予定です。何かかいいししもものでも食べようかなっってて思まますね、まあ、毎年キャンプに行ってしまっててていいるるっていうのもあるんですけど我が家はあまりこうザ・サンクスギビングっていう,こう料理を毎年食べないんですが、まあ、今年は旦那さんが「ターキーやこうかな」とかあのこの前言ってましたどうなるんでしょう、はいまあ。とにかく美味しいものを食べてゆっくり過ごそうと思っています。はい、今日のエピソードでは最近あった悲しかった出来事についてお話ししたいと思いますその他マイフェイバリットのコーナーも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますはいえー、現在、私は永住権を取得してアメリカで暮らしています。永住権俗に言うグリーーンカードですねあのこのポッドキャストをスタートした頃は私は、えー、まだビザでアメリカに滞在をしていたんですけれども、まあ、ビザの種類にもよりますがいろいろな制限がやはり普通のアメリカ人や永住権、グリーンカード保持者と比べるとあったんですね。一番大きな点は、私のビザでは働くことができなかったこと、まあ、就労許可がなかったことなんですけど、まあ、それから運転免許の更新とかも毎回何かしらトラブっていて、こう免許の更新というのがビザの有効期限と紐づいているので、ビザに何か変更があると免許にも影響が出てきたりして、で何度も免許センターに行ったりとかして大変だったんですよ一度ねあれいつだったっけ何年前でしたっけもうこのポッドキャスト始めてたかな一度免許が切れちゃってそう有効期限が切れちゃったんですよでビザのスポンサーが変わったタイミングだったっけかなその変更が反映されたオフィシャルなビザを受け取るのが遅くなってでその結果運転免許が切れてしまっっったたんですで1ヶ月ぐらいバス生活だったってこともありました、まあ、そんな苦労というかいろいろな制限だったりトラブルなどに我慢してきてで晴れてグリーンカードを取得したわけなんですけれども、まあ、その辺の,あの話もこのポッドキャストでシェアしてきましたね。でまあグリーンカードを取ってから2年ちょっと経ちますかね。今ではすっかり落ち着いたというか就労許可もあって働いていますしアメリカから国外にいつでも出れていつでも帰ってこれるしそうグリーンカードの申請中っていうのは変なタイミングでアメリカの国外に出てしまうとプロセスの進捗に影響が出たりとか下手するとアメリカに戻ってこれなくなったりするのでこう日本にも簡単には思いつきで帰れない。っっていう状況だったんですね、まあ、ちょうどコロナもあってねそういう意味でもこう帰れてはなかったんですけどでも、まあ今では何も,もう気にせずにこう自由に行ったり来たりできますしすごく生活的にも気持ち的にも安定したというかこうグリーンカード永住権ってアメリカ国民とはまた別で、まあ、国籍は私まだ日本のままなんですけど。でもこれでやっと何て言うんですかね不自由なくこのアメリカで暮らしていけるな制限なくいろいろできるなやっと落ち着いたなって思っていたんですよ。で前置きが長くなりましたが最近またもやちょっと問題が起きまして私が移民だからゆえの問題なんですけど。またゆっくり皆さんに詳細をお話しできる時が来たら、まあ、お話ししたいんですけどちょっと新しいことを始めたくてでそれには登録が必要だったんですでまあオンラインでできる登録だったんですけど必要な情報を、まあ、記入して申請をしたんですがリジェクト却下されてしまったんです私の申請でその理由があの私の申請を処理する段階でその会社会社って言ったらいいのかな、まあ、その会社が使用しているあのバックグラウンドチェックのツールがあってでそのそうバックグラウンドチェックっていうのはアメリカとかでよくあるんですけどあのいくつか種類はあると思うんですが、まあ、主には過去に何か犯罪を犯していないかとか、まあ、学歴とか職歴とかもチェックされるんですかかね車の登録履歴とか、まあ、あまり私詳しくないんですけど、まあ、要はその人がちゃんとした人かっていうのを確認する日本語で言うと何て言うんだろう身辺調査身分調査何て言うんですかね、まあ、とにかくそういうチェックバックグラウンドチェックっていうものがアメリカではまあよく行われています。で今回その私のの申請を処理するのに私のバックグラウンドチェックをしたらしいんですけどそのチェックのツールに私の情報が何も出てこないとあの犯罪歴とかが出てこないとかではなくてどうやら私の存在自体が確認できなかったっぽくてでカンパニーポリシーで、まあ、このチェックは必須なので確認できない限りあなたの申請は受け付けられませんっていう却下の連絡がメールできました。まあ、考えられることとしてはあの私まだ永住権を取ってから2年ちょっとしか経っていないことが、まあ、原因だと思うんですけど多分そのバックグラウンドチェックっていうのがソーシャルセキュリティナンバーっていう,こうアメリカで個人に振られている番号があるんですけどそのソーシャルセキュリティナンバーでチェックされていると思うんです。でまあ、アメリカ人は若い頃からソーシャルセキュリティナンバー持っていると思うんですけど私の場合は永住権を取った時にもらったんです2年ちょっと前ねだからまだ新しすぎて私のそのオフィシャルなアメリカにおける存在がだから、まあ、そのバックグラウンドチェックのツールに私の情報が何も出てこなかったと思うんですよとは言ってもをまあ、私は存在しているわけで私はまあすぐにそのメール客家の,のメールに返信をあの書きました、まあ、まずは永住権を取得してから、まあ、まだそんなに年数が経っていないからおそらく情報が出てこないんだと思うということを伝えてで,、まあ、でも私はトータルで約10年近くアメリカに住んでいて、まあ、もちろん合法ででまあタックス税金ですね税金もずっと払っているしそれからカリフォルニアでならバックグラウンドチェック私何回かやっているんですよ。でそれも書いてでまあバックグラウンドチェックって会社が社員を採用する時とかに、まあ、その新しい社員のバックグラウンドを、まあ、あのチェックすることが多いと思うんですけど一番身近でよく聞くのは。子ども関係の、まあ、学校とかですね学校とかで働くときにあのやっぱりそういうバックグラウンドチェックが必ず必要であのすごく厳しくチェックするんですよね。で私は前にダンススタジオでインストラクターとして働いていて、まあ、そのスタジオの登録インストラクターに正式になるときその契約を結ぶときにバックグラウンドチェックを登録提出,提出したんですよ。で、まあ、私はそのチェックがどのような内容だったかっていうのは実は見ていないんですけどどんな項目があったかとかは全然知らないんですけど、まあ、指定された場所に行ってバックグラウンドチェックお願いしますってこう必要な書類を提出したりとか指紋を取ったりとかしてで、まあ、それが後日あのスタジオ側にそのチェックの結果が届いたんだと、まあ、私は理解しているんですけどだからそうとにかく受けたことがあるんですよ。だから、まあ、今,回も今回の私の,その情報が出てこないっていうのが、まあ、ツールが原因なのかもしくは、まあ、今回、私がその申請を出した組織というか会社が、えー、フロリダにあるんですけど、まあ、今、私が住んでいるのはカリフォルニア州で、まあ、詳しくわからないからあれなんですけどこう州ごとに何か違ったりとかこう、ね、あの住んでいる州であれば出てくる情報も多いけどこう全米アメリカ全土全体のこうフェデラルのバックグラウンドチェックとかだと私はまだ出てこないのかなとか、まあ、不明なんですけどこう、まあ、とにかく何かしら必要なこうアディショナルで登録提出できる書類があれば、まあ、何でも私追加であの書類出しますってあの連絡したんですけどもう会社の決まりで。まあ、自分たちのそのバックグラウンドチェックのツールで確認できない場合はもう一切申請を受け付けられませんって完全に断られてしまいましたなんかすごいショックで悲しかったんですよやっぱり何かいつもしがらみがあるっていうか何か壁にぶち当たるんですよねこうしかもも、いつこうせっかくすごいいい気分で前向きにポジティブな気持ちで「よしこれに挑戦しよう」とか「わあこんな話が舞い込んできた」とか何かせっかくこう良い方向に進もうって思っている時にあのこうやってうまくいかない何かトラブルが起こって。でしかもそれが私の力ではどうすることもできないようなことでこういうなんかこうあんなにこれまでビザの問題でこう何年も窮屈な生活をしてきてやっとグリーンカード永住権が取れて自由になれたって思っていたのにまだまだこう思うようにいかないことがあるんだなってちょっとまあはいそんな愚痴を皆さんに。あの聞いててほしししくなって今日はお話ししました、まあ今回のその新しくやりたいこと挑戦したいことっていうのはあの別の組織別の会社で、まあ、同じように申請を受け付けてあのくれているところがあるのでちょっとリサーチをして再挑戦してみようかなと思っていますが思ってる以上に形になるまで時間がかかりそうです。まあ、まずは第一歩申請が受理されるかどうか、まあ、ライセンスを取得するみたいなことなんですけどそれが可能かどうかもですし、まあ、それがうまくいったとしても、まあ、そこからいろいろこう準備もろもろあるので、まあ、成功するかもわからず皆さんにお話できるようになるまではもう少し時間がかかると思うんですけど実はおそらく皆さんもちょっと興味を持っていいただけるんじゃないかなかこの宿泊のリスナーさんであればあの興味を持ってもらえる方がいるんじゃないのかなっていうものなので、はい、またもう少し形になってきたら皆さんにもお話しさせてください。ままたご報告します、はい、ということでちょっとね新しい挑戦をしようとしたのにこうまた移民ということが足かせとなってうまくいかない悲しいなと思っていることをお話ししてみました。今週のマイフェイバリットはい、最近私がハマっているものや気になっていることお気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです、えー、今日は食べ物の話なんですけど最近といってもここ12年くらいですかねすごく流行っていて私も大好きなレストランレストランというかお店のスタイルなんですけど、えー、なんて呼んだらいいのかなフードコートみたいなでもおしゃれなのなんて呼んだらいいのかわからないので私はもう今日はおしゃれフードコートと呼ぶことにします、はいまあ、このおしゃれフーードコートが今日のマイフェイバリットなんですけど、フードコートって、まあ、日本でもアメリカでも、あのショッピングモールとかの中によくあると思うんですけど、まあ、要は一箇所のあの広いスペースの中にいろいろな食べ物屋さんが入っていて、でテーブルや椅子はまあそのスペース全体で共有っていうスタイルですね。結構よくありますよね。まあ、日本だったら例えばイオンモールとか。には必ずフードコートあると思います。アメリカだってまあショッピングモールたくさんありますけど、まあほぼ必ずフードコートってありますよね。で、えー、フードコートまあ大体皆さんあのイメージできていると思うんですけど、でも私が今日話しているのは普通のフードコートではなくて、おしゃれフードコートなんです。はい、おしゃれなの。で、まあ何がおしゃれってこうまず入っているその店舗、食べ物屋さん自体がおしゃれです。あのその辺にあるようなチェーン店とかではないんですよ。ショッピングモールとかに入っているあのフードコートは本当に何かその辺のファストフードを集めましたみたいな感じでしょう。マクドナルドがあって、パンダエクスプレスがあってって。でもまあ今回のトピックである私が最近ハマっているおしゃれフードコートは。あのー、流行りの食べ物屋さんが入っていたりこうパッと足を踏み入れた瞬間に何て言うんですかねおしゃれなバイブスを浴びるることができるんできんすよ<笑>わかりやすく言うとこうもう映える感じのミーハーな私にはぴったりなそんなお店がたくさん入っています。でこ,うえこんなお店がフードコートに入っているのみたいなお店もあったりして例えば。フレッシュオイスター生蠣ですねが食べられるシーフード屋さんがあったりとかビーガン料理のお店があったりとかこうローカルのアイスクリーム屋さんとかドーナツ屋さんとかが入ってたりこう昔ながらのフードコートとはちょっと違うんですよねとにかくおしゃれなのそうもうおしゃれおしゃれとしか言っていなくて全然説明できていないんですけどとにかくもう行くとワクワクするんですよ。おしゃれな人たちが集まっている場所みたいな。はい。で、まあ今すごく流行っていて、いろいろなところにあるんですよね。まあ、いろいろなところって言っても、あの、今、あの、私が住んでいる南カリフォルニアの話なんですけど、他のエリアでも流行っているんですかね。どうですか、あの皆さん、あのおしゃれフードコートって、皆さんの周りでは流行っていますか？は、はい、まあ。最近流行りだしたみたいな感じで話していますけど少し前からあるんでしょうね私が知らなかっただけなんだと思います。で私は最初1年くらい前に初めて行って何ここめっちゃおしゃれだしいろいろな選択肢があるしいいじゃんって思ってでそれから気づいたらあここにも同じようなスタイルのお店が同じようなスタイルのフードコートが。あるなあ同じような場所がここにもあるあここにもあるみたいな感じでよく見かけるんですよね。でどこもすすごくにぎわっているんです私はこれまで何箇所ぐらい行ったことがあるかな ?123456767 箇所ぐらい。ですかね、行ったことがあるんですけど、まあ、全部南カリフォルニアですねで魅力としてはまあおしゃれだからっていうのもあるんですけどこうフードコートスタイルなのでこういろいろな料理が一つの場所にまあ当たり前なんですけど集まっているので例えば友達と行ったりとかうちの旦那さんと行ったりとかしてもみんなが同じものを食べなくても良いから好みが違っていても問題ないですし。あとはアジア料理とかも結構多くてもちろんジャパニーズもラーメン屋さんとかお寿司屋さんとかがあったりとかカツ丼とか唐揚げみたいな日本の定番料理を扱っているお店があったりとかもしますしでまあ場所によってどういうお店が入っているかっていうのも様々なんですけどまあコリアンチャイニーズ台湾タイベトナムインドネシアまあ結構ねいろいろなアジア料理がねあるんですよね、多いんですよ。で、まあアジア料理以外にもありますし、こうそういう食のダイバーシティみたいなのがテーマだったりするんですかね。あのもちろんハンバーガーとか、あのメキシカのタコスとかのお店もありますし、やっぱこう気分によって選ぶことができるこうたくさんオプションがあるっていうのがいいですよね。でまあ、あとしっかりとした食事ではなくても、まあ、こうフレーバーが選べるあのフライドポテト屋さんとかがあったりあと何て言うんでしたっけ名前が出てこないあの,あのコリアンのこうアメリカンドッグの子供衣が小さなサイコロ状のポテトになっててでモッツァレラが入っててビョーンって伸べるやつ何でしたっけあれ。そうまあとにかくあれが売ってたりとかこうちょっとしたスナックとかでも行けるしあのスイーツもさっきも話しましたけどドーナツ屋さんとかアイスクリーム屋さんとか、まあ、しかもローカルの「ちょっとこだわってます」みたいなところが「うちは違います」みたいなところが入っていたりとかして。でコーヒー屋さんとかもスタバとかのチェーンではなくてこれまたローカルのちょっとおしゃれなところが入っていることが多いんですよね。まあそしてなんといってもですね大体どこのおしゃれフードコートにもあのクラフトビールが飲めるねあのクラフトビールを売っているお店が、ね、入っているんですよね。ブリューリーが出店している場所もあれば、まあ、タップルームとかバースタイルでいろいろなビール屋さんのビールが飲めたりする場合もあるんですけどそうだから好きな食べ物を買ってクラフトビールを買ってそれを楽しむっていうのがねとてもいいんですよ。本当にね大好きすすごく流行ってますよ、ね、どこもあのいつも週末はもちろんですけど平日もすごくあのにぎわっているイメージがありますでローカルの,あの,その近くに住んでいる人たちが集まっている感じのところもあれば観光客とかも多い場所もあって、えー、例えば LA ダウンタウンにあるグランドセントラルマーケットってあのいうところが位置的なこともあって観光客も多いと思います。そうあのこの前あれです、あのー、日本領事館 LA ダウンタウンにある日本領事館に更新したパスポートを取りに行ってきたんですけどその時に、ね、行きましたちょうど、ね、日本領事館が入っているビルのほんとすぐ横にあるんですよで、まあ、そのグランドセントラルマーケットはおしゃれでもあるんですけどこう良い意味でちょっと屋台感っていうか何て言ったら伝わるかなアジ(笑)アの屋台感があるっていうか、良い意味でちょっと汚いっていうか、うまく伝わってるといいんですけど、こう、すごいたくさんのお店が中に入ってて、で、通路が狭くて、広、人もすごいたくさんいて、こう、活気に満ちあふれているんですよね。ちょっとね、時間がある方は、LA グランドセントラルマーケットで検索してみてください。写真を見たらね、多分私の言っていることが伝わると思います。それからカリフォルニアで私たち夫婦が大好きな場所サンディエゴにも同じようなおしゃれフードコートがあってそこはねリバティ・ステーションっていうエリアにあるんですけど、まあ、そこにリバティ・パブリック・マーケットだったっけかなっていうフードコートがあってでそこも結構大きいんですよね。たくさささんんんの、まあ、ご飯屋屋食べ物屋さんやカフフェが入っていてい、まあ、ギフトショップとかなんかこうハンドメイドのクラフトショップみたいなのもあったりとかしてただただ楽しいあそこも観光客にも人気って感じですねでまあそういう,こうワイワイガヤガヤにぎわっているところもあれば少しきれいめなよりちょっとこう小綺麗なスタイルのあのおしゃれフードコートもあって。私が行ったことがある場所だとあのサンタバーバラっていう LA から北に1時間ぐらいかなのバチがあるんですけどそこのサンタバーバラパブリックマーケットってフードコートがフードコートなのでねまあカジュアルではあるんですけどこうちょっとサンタバーバラっていう街のイメージも相まって他のフードコートよりもこじゃれているイメージでしたでまあ他のフードコートもそうなんですけどお店によってはカウンター席があって、まあ、そこで食べることができるところもあってですね、まあ、カウンターでワインとか飲みながらなんか食べてる人とかそこのサンタバーバラ結構いてなんかねおしゃれなのよで自分もおしゃれになった気分になるのすごくねいいまあとにかくこのおしゃれフードコートこうねおしゃれな上でおしゃれで気分が上がる上上るに、まあ、もう自由なんですよあのお店の前でカウンターで食べてもいいし、まあ、好きなテーブルを探してそこでゆっくりしてもいいしあのがっつりメインでご飯を食べてもいいしスナックを食べてもいいしカフェでなんかこうまったりしてもいいしみたいな。でまあ、その場所によっては外のパティオ席とかがまたおしゃれにあってねそういうのが充実しているところもありますしこうテーブル椅子ではなくてボックス席とかがあったりするところもあるしなんていうのかなおしゃれで,でこうフリーダムを感じてとにかく好き。はいはい、ということで今週のマイフェイバリットはおしゃれフードコート。でした皆さんの周りにはおしゃれフードコートありますか流行っていますか宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード257。今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想かっこえないのメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いません、えー、もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのコメントやメッセージもいつもとっても嬉しいですえー、メッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラム X よりお願いいたしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー、そして YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています YouTube の方が聞き取りやすいよ聞き取りやすいよ YouTube の方が聞きやすいよという方がいらっしゃいましたらぜひぜひ YouTube の方から聞いてみてくださいえー、普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんも、YouTube の方もチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。はいということで、今週のエピソードはここまでとなります。皆ささんままた次のエピソードでお会いしましょうさよなら See you